0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui propose des activités originales pour permettre à nos enfants de pratiquer le français dans la joie et la bonne humeur. Vous écoutez l'émission « Le français comme j'aime ». J'ai voulu, avec cette émission, aider les parents à aider leurs enfants. Dans l'épisode précédent, le numéro 3, je vous parlais d'un effet un peu particulier, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, ou celui de la prophétie autoréalisatrice. Et si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre celui-ci, car euh, je pense qu'il vous permettra de mieux comprendre les concepts dont il est question ici. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler en effet d'un autre effet, l'effet golem. Vous connaissez la légende du golem Elle nous vient de la culture juive, il s'agit d'une créature artificielle faite d'argile euh, qui n'a aucun libre-arbitre et qui n'est pas capable de parler. L'effet golem, c'est donc tout l'inverse de l'effet Pygmalion. Il va avoir pour conséquence une sorte de perte d'autonomie, une sorte d'apathie, de renfermement. Pour que ce soit plus parlant, eh ben prenons un exemple. Un exemple de la vie quotidienne. Notre enfant vient de faire pour la énième fois la même faute, alors que nous lui avons expliqué maintes fois la règle. La pression monte, et on sort soudain. Hein Mais c'est pas possible, t'es bête ou quoi et voilà, on l'a dit, on l'a exprimé, tu es bête. Et notre enfant va avoir tendance à le croire. Pourquoi Parce que notre statut de parent nous présente en expert. Nous sommes en quelque sorte le vieux sage, celui qui sait. Et notre parole est celle aussi de quelqu'un qui veut son bien, à lui. Donc il va nous croire. Et même s'il ne nous croit pas, il y a quand même cette petite phrase qui va flotter dans son esprit. Et son attention va être attirée par cette phrase. Et tous les jours, il va petit à petit découvrir plein d'exemples autour de lui qui montrent qu'en effet, oui, il est bête. Il peut avoir vécu un, un grand nombre de situations qui prouvent le contraire, qui prouvent qu'il est vraiment très intelligent, mais non, le fait qu'il y ait cette petite phrase qui flotte dans sa tête, eh bien, il ne retiendra que celle où sa bêtise est mise en avant. Alors j'ai fait un petit aparté sur cette histoire d'attention, euh, c'est un, un, un phénomène qui est vraiment très intéressant, et, et je suis sûre que vous-même, euh, vous, vous l'avez vécu. Euh, moi par exemple, lorsque j'étais enceinte, euh, j'ai soudain vu des femmes enceintes de partout. Il euh, n'y a pas eu pourtant de baby boom à ce moment-là, hein mais c'était juste que soudain, je les remarquais. Alors, c'est pas valable que pour les femmes, hein. quand je suis revenue aussi des états unis où j'avais laissé à regret ma voiture que j'aimais tant, et je savais qu'en France, elle était extrêmement rare, eh bien, j'ai réussi à en découvrir quelques-unes dans ma ville. Comment ça se fait C'est une question d'attention. On voit plus facilement les choses sur lesquelles nous portons notre intérêt, notre attention, nos pensées. Je vous mettrai en lien une petite vidéo qui vous prouve que notre attention va là où nous la dirigeons. J'attends d'ailleurs votre réaction dans les commentaires. Je ferme ma petite parenthèse sur cette histoire d'attention et je reviens vers cet effet golem. Alors, comment le détecter Alors, ça peut être des mots explicites, comme dans mon exemple, mais ça peut être aussi des mots implicites, du genre « mais si, c'est facile », qui revient à dire qu'il est idiot, on est d'accord. Ce sont aussi des comportements. Si par exemple, pour tous les devoirs, vous vous asseyez à côté de votre enfant, parce que sinon il ne fait rien, sans avoir prononcé un mot, vous lui indiquez qu'il n'est pas vraiment capable de faire ses devoirs par lui-même. L'effet golem peut même avoir lieu au-delà de la relation directe parent-enfant. La manière dont nous parlons de nos enfants à des tierces personnes, influe sur notre comportement qui influe sur celui de notre enfant. Je me souviens d'une maman qui avait inscrit son fils à l'un de mes ateliers d'écriture. Lors de la première rencontre, avant la, le premier atelier, euh, elle m'a dit euh, « Oh là là, mon bah, courage, hein, mon fils c'est simple, euh, il a un poil dans la main. Si vous arrivez à lui faire aligner trois phrases, bah, ce sera déjà bien. » Alors évidemment, je n'ai pas tenu compte de sa remarque et j'ai mené mon atelier comme d'habitude. L'idée de ces ateliers est d'avant tout de, de, de jouer sur la pratique et donc par exemple je ne regarde pas les écrits des enfants je leur demande juste d'être capable de redire ce qu'ils écrivent mais je ne vais pas aller chercher leur faute et ça a été le déclic pour ce garçon qui a écrit, tenez-vous bien deux pages entières en racontant une histoire extraordinaire avec une intrigue incroyable enfin, c'était vraiment fabuleux donc son problème, c'était pas euh, l'effort, c'était pas le, le manque d'effort euh, plutôt, euh, mais c'était bien la peur de mal écrire et d'être jugée pour ça. La mère euh, a été ravie hein, en voyant ça. Elle s'est rendue compte qu'en effet, euh, elle était peut-être un peu trop euh, exigeante. Et j'ai vraiment été contente pour lui, car j'avais l'impression d'avoir contré cet effet golem euh, dans lequel il s'installait, en utilisant l'autre effet, l'effet Pygmalion, et en lui montrant d'autres manières de faire, de penser, de créer. Donc les conséquences de, cette, de cet effet golem peuvent aller loin, très loin. Car petit à petit, cela devient la petite voix qui surgit de manière automatique. Il y a eu, il y a quelques mois de cela, un film de sensibilisation sur les violences verbales. Il montre à quel point les mots peuvent blesser et s'ancrer profondément. On y voit des adultes qui parlent seuls à voix haute et expriment un mal-être profond. On comprend que ce sont des mots qu'ils ont entendus dans leur enfance et qui les limitent dans leur vie d'adulte. Je mettrai le lien et je vous invite à, à regarder cette vidéo. Euh, C'est vraiment une claque, j'ai trouvé. Je, je trouve vraiment qu'elle est, est touchante. Il faut toutefois comprendre que l'effet Golem ne peut marcher que si l'interlocuteur, l'enfant en l'occurrence, pense que ce que vous dites est complètement ou en partie vrai. Si on est, en effet, si un reproche n'a aucun fondement, il ne vous touche pas, n'est-ce pas Si on vous dit que vous êtes nul en français, euh, alors que, je ne sais pas, vous êtes un expert en la matière, il y a fort à parier que vous allez sourire, voire éclater de rire. Peut-être que pendant quelques secondes, vous avez eu un doute. Euh, attendez, euh, sur quoi cette personne repose son argument euh, Est-ce que c'est un point de vue objectif Mais au final, cela vous passe moi, au-dessus de la tête. Si par contre, vous savez que vous avez des lacunes en la matière, cette remarque va résonner avec des pensées déjà sous-jacentes, et va en quelque sorte gonfler ce nid de mauvaises pensées. L'idée de cet épisode n'est vraiment pas de vous faire culpabiliser. Hein, attention, euh, nous sommes tous humains, <rire> on est humains avant tout. Euh, comme je suis de, de nature curieuse, moi j'ai observé comme ça ce qui se passait chez moi. Euh, car oui, j'ai oublié de vous dire, nous avons tous plus ou moins été victimes de ce golem, et nous avons tous plus ou moins perpétré cet effet. Et de mes observations sont sortis deux points importants. Le premier, c'est qu'il y a, je dirais qu'il y a deux sortes d'effets. L'un est impulsif. Les mots sortent sous l'effet de la colère, de la fatigue ou encore de la frustration. L'autre est plus sournois. Il vient du fait que euh, on rêve de, de, de contrôler la personne, de changer la personne qui est en face de nous. Et l'effet se glisse donc sans qu'on y fasse réellement attention dans notre quotidien. Ça va être un soupir, un moment clé par exemple le deuxième point important, c'est que l'on peut sortir de cet effet. Lors des remarques désobligeantes, sous l'effet de la colère, il est possible de réparer en allant s'excuser. Si vous venez de vous énerver devant votre enfant et que vous lui avez sorti une remarque désobligeante, vous pouvez tout à fait aller le voir et vous excuser. C'est un premier pas. Et vous verrez qu'à force de s'excuser, vous vous mettez à détecter ces réactions réflexes et au bout d'un moment, vous allez être capable de les prévenir. Un bon conseil, c'est d'utiliser la respiration profonde. Si vous avez des pensées négatives et vous pensez par exemple que votre enfant devrait changer, et que bien évidemment vous vous comportez dans ce sens, en étant poussif par exemple sur certains points, il va être plus difficile de se détacher de ses pensées. Euh, L'idée c'est de ne pas nier ces pensées, mais plutôt de les accepter, de dire d'accord, je pense ça de mon enfant, mais c'est aussi d'ajouter de belles pensées. Et c'est ainsi que je fais. Et c'est en plus très, très agréable de voir que euh, finalement nos, nos enfants sont fabuleux. Arriver à voir ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est important, satisfaisant dans son enfant, ça offre vraiment une, une sensation de gratitude. Et cette sensation a une influence directe, elle aussi, sur notre comportement et sur les mots que nous choisissons. Alors ne me croyez pas sur parole, bien sûr. Euh, essayez, tentez, voyez ce qui se passe, voyez vos réactions, les réactions de votre enfant. Et puis d'ailleurs, euh, à ce propos, est-ce que vous seriez prêt à faire un petit exercice Cette semaine, prenez le temps, tous les soirs, de noter les mots que vous avez utilisés avec votre enfant ou au sujet de votre enfant. Notez les situations qui vous ont frustré et essayez de débusquer le pourquoi. Quelles sont en effet vos attentes pour votre enfant Et comment réagissez-vous quand elles ne sont pas atteintes Enfin, notez comment vous aimeriez réagir idéalement. Cette première étape d'écoute de soi-même et de détection de vos pensées vont peut-être vous faire découvrir de nouveaux horizons. Des horizons où la solution à une meilleure relation avec votre enfant vous attend. Qu'en pensez-vous J'aimerais vraiment de tout cœur savoir ce que cet épisode vous amène comme question, comme remarque, comme pensée. J'attends vos commentaires auxquels je ne manquerai pas de répondre. Si vous avez aimé... Merci de mettre 5 étoiles sur iTunes. D'autres parents pourront ainsi découvrir plus facilement cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du danger des étiquettes. Oulala là là Belle semaine à vous, à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye